0: de rendre à l'univers, si tu veux. J'ai toujours eu pour vocation de rendre les choses possibles aux autres et aux autres notamment qui, qui ont pour vocation de changer les choses, d'apporter quelque chose et d'impacter le monde à leur façon. On va dire que c'est, c'est ma manière de mettre la pierre
1: à l'édifice, si tu veux. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'Accélérateur. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve dans une forme exceptionnelle. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode 311. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Munch. Euh, on a eu une super belle discussion ensemble. Sylvain, c'est quelqu'un qui a eu la chance et l'honneur de côtoyer plusieurs grands euh, du web, de l'entrepreneuriat web et euh, du marketing web également dans les dernières années, et qui a su aussi se réinventer euh, quand est venu le temps euh, de faire face à la pandémie en fait. Donc, il a réussi lui de son côté à vraiment se réinventer, étant euh, photographe. À la base, il y avait euh, une entreprise de photographie, donc euh, nécessairement, euh, lorsqu'il faisait ses contrats, c'était principalement euh, lors d'événements physiques. Alors, évidemment, ça l'a amené son lot de défis avec cette pandémie depuis la dernière année, alors que les événements physiques sont beaucoup plus rares, voire inexistants. Alors, je suis très, très heureux de te présenter, Sylvain, et comment il a réussi à se sortir euh, sorti, sortir de cette pandémie-là, en fait et donc euh, j'ai très hâte de te le présenter. Je te rappelle euh, au dernier épisode on a parlé avec Pascal Caderet lui aussi avait un a eu en fait un parcours très très atypique très spécial alors que euh, passé très près de la faillite euh, problématique aussi euh, dans son couple, directement relié au fait que il y avait des problèmes dans son entreprise, euh, problème aussi avec des mauvaises décisions qu'il a prises alors qu'il a acheté des listes de courriels, etc. Donc bref, On a eu du bonbon avec Pascal Cadorette. Donc, si jamais tu n'as pas eu la chance euh, d'écouter cet épisode-là, ben fais juste reculer d'un épisode, en fait, pour aller euh, t'enquérir de cet épisode-là, qui est vraiment, vraiment très intéressant. euh, Épisode avec Pascal Cadorette, c'est l'épisode de 310. Et avant de te laisser avec euh, l'entrevue avec Sylvain et Munch, ben, j'aimerais te parler d'un, de quelque chose que j'ai mis disponible récemment euh, qui, euh, je pense, va t'aider à peut-être voir plus clair et à gagner du temps, gagner de l'argent avec ton entreprise sur le web. Alors, c'est simplement une boîte à outils que j'ai rendue disponible tout à fait gratuitement. Ce sont l'ensemble des outils que j'utilise pour opérer mon entreprise. Donc, euh, tout ce que j'utilise pour sauver du temps, tout ce que j'utilise pour sauver de l'argent et pour faire de l'argent également, c'est disponible dans cette boîte à outils-là qui est disponible tout à fait gratuitement. Tu as juste à te rendre au marcobernard.ca baroblique outils au pluriel. Donc, marcobernard.ca baroblique outils au pluriel pour avoir accès à toute la panoplie d'outils que j'utilise pour euh, opérer mon entreprise. Alors, je te laisse avec l'entrevue avec Sylvain Munch et on se parle tout de suite. Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Mais oui, magnifique, merci de me recevoir. Merci à toi d'accepter l'invitation. C'est super apprécié. Euh, Sylvain, je veux, je, d'emblée, je veux qu'on se parle. Je, je trouve que ton parcours est vraiment, vraiment atypique. Et puis, euh, on n'a pas reçu souvent des gens qui, ont, qui sont diplômés de l'École nationale supérieure des beaux-arts.
0: Ouais, macette. <rire> exact. exact. <rire> ben, en, en fait, alors, ça ne me rajeunit pas. Hein, et D'ailleurs, ça se voit un peu. Donc, en audio, vous ne le verrez pas. Mais là, j'ai, j'ai de plus en plus de... de... De, de poils blancs dans la barbe, etc.
1: Mais, Il y euh, j'ai... n'y a plus de sel dans le poivre et sel. Oui,
0: voilà, c'est ça. Il paraît que ça donne <rire> du charme. Moi, je garde ce côté-là. Ouais, voilà. euh, ouais. En fait, j'ai, ouais, j'ai vraiment un parcours de 20 ans. Euh, c'est ça qui ne me rajeunit pas. Euh, en tant que graphiste en service marketing, j'étais directeur artistique en agence de com. J'ai été, euh, j'ai été euh, vidéaste. J'ai été aussi coach en prise de parole en public et en vidéo. Et dernièrement, photographe. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, c'est, c'est une évolution avec comme fil directeur le ouais. fait de travailler sur la communication de mes clients, que j'aime euh, authentique, passionnée euh, et, et vraiment humaine, en fait. Voilà, c'est ce côté-là que je recherche et qui est un peu le fil rouge de tout mon parcours.
1: Ouais. Euh, et euh... oui, oui. C'est, très particulier, c'est très particulier parce que justement, tu as. Évidemment, tu as 'as œuvré dans le le domaine multimédia, communication et tout ça. Et après ça, il y a eu la Neuro Business School qui est venue s'interposer à travers ça. Exact. Euh, Et et, et là, il y a Toastmaster qui qui est arrivé comme après, sur le tard, 2016-2019 que que j'ai devant les yeux. Oui, tout tout à fait. C'est un un beau cheminement qui t'a amené à te lancer ta propre boîte. Donc aujourd'hui, tu as ta ta propre initiative.
0: Alors… Plus... C'est, c'est plus les circonstances qui m'ont amené à ça okay. plus, si on se replace dans le contexte euh, alors on, on, on va remonter deux ans en arrière où j'ai eu vraiment une, un passage à vide alors, c'est comme ça, dans la vie des entrepreneurs, on est parfois confronté ouais. à ces choses-là et puis on peut être rempli de doutes. Et moi, vraiment, donc, effectivement, j'avais pris mes marques auprès de la Neuro Business School, j'avais eu plein d'opportunités, etc. Et, euh, et pourtant, ça décollait pas vraiment. Alors je, Et puis, c'était l'été d'il euh, y a deux ans, euh, j'en étais arrivé à me dire, écoute, j'arrête. Je, jusqu'à ce que je reçoive une invitation de Yannick Allain, donc qui a cofondé avec David Le François la NeuroBitnessGood, et qui euh, réunissait pour euh, pour un, un week-end ses plus proches collaborateurs. Donc, j'ai été invité, et je me suis dit, écoute, voilà, c'est la dernière chose que je vais faire en tant qu'entrepreneur, je vais me faire un petit plaisir. Donc, j'ai traversé la France, j'en ai eu pour 7 heures de route, c'était un peu fou le week-end, en fait, et puis j'arrive là, et il euh, y a plein d'autres collaborateurs, y compris un grand infopreneur qui vient me voir. C'est lui de sa démarche, si tu veux. Moi, je, je le voyais très sollicité, J'ai pas été trop labordé. Il vient me voir et puis euh, il me dit, écoute, il faut qu'on parle. Il m'a pratiquement fait un coaching en direct. Il m'a dit, écoute, moi, je sais que tu pourrais cartonner, mais il faudrait faire ça, ça, ça et ça. Et tu as intérêt à être prêt parce que en novembre, tu passes sur scène à mon événement. Donc là, ok, quand la vie te fait un cadeau comme ça, t'es obligé de le saisir, donc là j'ai pas pu me résoudre à, à laisser tomber, je me, j'ai, j'ai fait tout ce qu'il faut pour me battre, je suis passé sur scène, et comme euh, bah, j'étais déjà coach prise de parole, etc. j'accompagnais les autres à passer sur scène, et puis en plus je venais couvrir l'événement en photo, euh, donc okay. euh, j'ai, j'ai d'abord beaucoup connecté en photo, je fais toujours beaucoup de liens avec, à la fois euh, donc je photographie ce qui, les, ceux qui sont sur scène, si tu veux, je capture les moments forts, et puis ouais. je vais aussi à la rencontre des gens, capturer les moments d'échange, les moments d'interaction et puis je vais au devant en fait donc quand je suis arrivé ce, sur la scène et eh ben, directement c'est et, et ça a cartonné ça a vraiment cartonné c'est à dire qu'ensuite j'ai fait des super mois et donc, si tu regardes bien, on était novembre il y a deux ans. Ouais. Euh, donc, j'ai super cartonné début de l'année, der- de l'année dernière, du coup, dans la suite de ça. Et puis, le Covid est arrivé. Je me suis dit, uh-huh. j'ai trouvé ma façon de faire. Donc, à l'époque, j'avais une offre où, et je l'ai toujours d'ailleurs, mais même si elle fonctionne un peu moins bien, une offre où, en fait, j'allais passer un ou deux jours avec les entrepreneurs dans un lieu inspirant pour eux, pour leur business, dans l'idéal des deux. Et puis, euh, tout simplement, je passais du temps à, avec eux et on, constru- on concréait ensemble pour des mois de contenu photo à leur image pour nourrir leur présence en ligne pour les prochains mois. Donc ça, c'était mon offre. Et du coup, je me suis dit, super, j'ai mon offre qui cartonne et j'ai trouvé ma façon de communiquer en allant sur scène aux événements que je photographie. Super. Et puis, le Covid est arrivé. Et okay. euh, voilà, plus d'événements. <rire> et plus, plus d'événements, et alors que j'avais des grosses dates. Je devais passer pour le Neurobusiness Live devant 2000 personnes. Euh, je devais couvrir l'événement de François Lemay qui, qui venait euh, aussi, etc. Enfin, plein de, plein de belles opportunités. Plus possible de me montrer sur scène à des événements. Plus possible non plus d'aller vraiment à la rencontre de mes clients en tant que photo. Et je me retrouve chez moi un peu désœuvré. Et j'ai fait pour la première fois ce que j'avais jamais vraiment fait, c'est-à-dire plutôt que de travailler sur la com' de mes clients, j'ai travaillé sur ma propre visibilité. Et alors, comme je sais quand même à peu près ce que je fais, si tu veux, eh ben, j'ai créé mon premier groupe Facebook, je n'en avais jamais créé avant pour moi. Mm-hmm. Et en euh, écoute, en dix jours, j'avais déjà 500 personnes, j'avais une pleine vie, etc. Et puis je me suis dit, tiens, alors je raisonne toujours comme ça dans les opportunités pour trouver des nouvelles idées, tiens, j'ai un besoin, je dois pas être le seul. Qu'est-ce qui se passe si j'essayais d'y répondre Et donc, euh, tout simplement, le le groupe qui s'appelle « Les entrepreneurs embrasés » a pour vocation vraiment d'aider les gens à bâtir leur branding, leur présence en ligne et leur visibilité authentique, passionnée, embrasée. Euh, Et je me suis dit, voilà, je suis chez moi, je suis désœuvré, Ma, ma seule possibilité pour être encore présent et pour euh, travailler pour euh, faire en sorte que lorsqu'on aura possibilité de nouveau aller à la rencontre des uns des autres, je sois encore dans la tête des gens, etc., c'est de communiquer. Mais il euh, y a plein de gens, en fait, qui étaient là, et des, et des plus grands, je les côtoyais en les photographiant et en les côtoyant en coulisses des événements, ben, eux aussi sont coincés chez eux, eux aussi, ils n'ont plus d'événements à disposition, et tout simplement, comme j'avais déjà un bon carnet d'adresses par tous les événements que j'avais, euh, j'avais photographiés, bah, j'ai tout simplement été contacté ces gens-là pour, ça, pour tout simplement leur donner une tribune et
1: mmh.
0: aussi euh, peut-être voir comment ils traversaient la période, comment leurs clients traversaient la période. Et euh, parce qu'on était sereinés dans, dans les médias de tu sais du côté négatif de la période du, du Covid, du confinement etc, moi j'avais envie de dire ok, en fait on a plein de gens, on a une audience attentive comme jamais, plein de gens qui sont chez eux et qui sont connectés euh, qui sont peut-être en besoin de trouver des nouvelles solutions et qui dit besoin dit peut-être opportunité d'y répondre qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer du positif de cette période, qu'est-ce qu'on peut faire pour en profiter pour se faire voir et, euh, et gagner en notoriété et peut-être mm-hmm. préparer le déconfinement, etc.
1: Et avais-tu, avais-tu l'impression peut-être que tu t'étais fait donner un cadeau par la vie qui soudainement avait décidé de te le retirer quelques, sem- quelques mois plus tard?
0: Euh, alors, il y avait un peu de ça. Je dois t'avouer qu'il y avait un peu de ça. Heureusement, si tu veux, de, de, que j'avais fait ce parcours dans, dans le développement personnel depuis quelques années et que j'avais vraiment travaillé sur mon état d'esprit, etc., même si il était un peu entaché de l'année qui venait de passer ouais. ou ce qui avait été difficile, si tu veux, il y avait vraiment ce côté de, de se dire « ok ». Euh, soit je baisse vraiment les bras, etc. Soit je, je suis pas arrivé jusque là pour 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 lâcher maintenant. Et en fait, euh, donc le, le, c'était au contraire pour moi un, un cadeau. Alors d'accord, on m'a retiré cette ce, euh, donc tout le côté photo, etc. La présence des ouais. événements mais qui reviendra, c'est-à-dire que maintenant j'ai un carnet d'attente qui est plein, qui attend que, qu'on puisse retourner, euh, ouais. et j'ai bon espoir qu'un jour on, on en ait de nouveau, mais en plus, si tu veux, de ces contraintes-là, euh, j'ai, été, j'ai été forcé d'aller chercher en dehors de ma zone de confort, d'aller chercher de nouvelles choses, d'aller, d'aller être force de proposition, d'être créatif, et du coup ça m'a amené sur des chemins que je n'aurais probablement pas emprunté euh, voilà. si je n'avais pas été obligé par les circonstances. Pour te donner un exemple, alors non seulement euh, des interviews que j'ai appelées les confins de la visibilité, parce que euh, j'avais envie de, quand même de, partir, de parler de visibilité, et puis un petit jeu de mots sur les confins, confins, confinement, mais euh, le, j'ai été surpris de voir à quel point déjà euh, le, cette démarche-là a été bien accueillie, et y compris au pour moi à ceux que je considérais comme inatteignables si tu veux euh, alors pour, pour, pour te donner un exemple euh, parlant de, le, de ton côté de l'Atlantique euh, ma, Martin Latuli pour moi il était un ouais. peu inatteignable j'ai, j'ai, j'avais pas forcément encore une grande audience ou en tout cas euh, je, elle n'était pas éprouvée cette audience là si tu veux et pourtant mmh. il m'a fait confiance il m'a fait une belle interview ouais. et j'ai plein plein de grands infopreneurs de stature internationale franco qui ont répondu à l'appel et ça, déjà ça m'a fait aussi un peu changer de, d'état d'esprit mm. euh, par rapport à ce, à ce que je proposais. Euh, y a, y a, y a... Alors il y avait ce côté si tu veux. Euh, j'aim- j'aimerais faire une, une parenthèse là-dessus parce que ça a quand même son importance du fait que on, on, on est toujours très critique envers soi-même en fait et peut-être c'est parfois vrai. on est un peu on est un peu des œillères. On se rend pas vraiment compte mm. et c'est souvent le regard d'autres qui m'ont euh, permis d'avancer et de franchir des gaps. Des... Si tu veux, par exemple, c'est le regard de Yannick Alain qui, à un moment donné, m'a dit, écoute, je vois comment tu fonctionnes, etc. Si tu venais à cet événement, en l'occurrence, c'était le Mastermind Sud de France, tu, tu pourrais vraiment arriver à quelque chose. C'est vrai, hein. Donc, J'étais là, mais euh, euh, je ne voyais pas. Et puis, tu vois, cette, cet autre preneur dont je t'ai parlé, David G, pour ne pas le citer, qui m'a donné cette opportunité, et puis d'autres ensuite qui ont vu ce regard sur moi, sur mon travail, et qui m'ont poussé à avancer. Et moi, j'essaye maintenant aussi de, 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 de rendre à l'univers, si tu veux, j'ai toujours eu pour vocation de rendre les choses possibles aux autres. Mmh. Euh, et aux autres notamment qui, qui ont pour vocation de changer les choses, d'apporter quelque chose et d'impacter le monde à leur façon. Ben voilà, si je peux leur... On va dire c'est, c'est ma manière de mettre la pierre à l'édifice, si tu veux. Oui, je comprends. Um,
1: tu avais une façon de créer, créer du contenu, d'impacter les gens, comme tu viens de dire, qui était plutôt euh, hors ligne, on va dire, parce que c'était surtout sur scène, tu disais prise de parole tantôt, ouais. tu avais commencé à faire des scènes, tu étais impliqué aussi, tu créais du contenu, mais de façon euh, graphique, de façon animale. Oui, et puis justement. pour les autres, oui. Hein. Exact. Et pour les autres, surtout. Et, et maintenant, tu as décidé de commencer à faire des trucs pour toi parce que les gens, comme tu dis, t'ont poussé à commencer à le faire. Mm-hmm. Maintenant, la, le confinement est arrivé. Tu as déposé un, un, des discussions sur le web, sur YouTube, dans un show qui s'appelle, comme tu disais tantôt, euh, « Aux confins de la visibilité cette, ». Cette, euh, cet échange-là que tu as mis en place et ce, cette façon de créer du contenu-là, Comment tu tu perçois ça au niveau de l'impact que tu as maintenant, semaine après semaine, plutôt que de le faire seulement euh, de façon sporadique euh, alors que tu le faisais sur scène, par exemple?
0: Alors, si tu veux, moi, j'ai toujours eu un regard très lucide sur, sur moi et sur mes compétences et je me suis toujours considéré comme un... On va dire, pour moi, il y a deux styles de créativité, si tu veux, la créativité qui assemble et fait quelque chose de bien de ce qui, de l'existant et la créativité hors du cadre si tu veux le, le pour moi le créatif pur il arrive il prend les éléments il les assemble et puis tout d'un coup il va aller chercher totalement ailleurs et ramener quelque chose qui va insuffler dedans qui va tout changer moi je, je sais être un hein, créatif plutôt de l'ordre du premier c'est-à-dire que euh, j'aime assembler des éléments c'est pour ça que la photo me correspond bien. Pour moi, la photo telle que je la vis, c'est pas dans un studio où on bâtit des lumières, etc. C'est tout simplement un endroit, une personne, une lumière, et on voit ce qui se passe. Et mmh. au final, j'ai toujours considéré l'interview exactement de la même façon, en fait. Je reçois quelqu'un, je vais à sa rencontre, je vais à la découverte, Et puis, on voit ce qui se passe, en fait, de de manière très candide, euh, dans une vraie découverte, comme finalement ceux qui, peut-être, écoutent. Et ce qui permet aussi, peut-être en n'allant pas forcément voir beaucoup d'autres interviews, en n'allant pas forcément trop loin dans l'univers de la personne d'aller chercher des angles un peu particuliers que les autres ne vont pas couvrir, si tu veux. Mmh. d'aller Et en plus, j'aime beaucoup aller aux origines des personnes, qu'est-ce qui a fait, qu'elles, qu'elles sont où elles en sont, etc. Et donc, ça va chercher dans l'intime, ça va chercher dans les souvenirs peut-être d'enfance et plein de choses. Mmh. Et donc, je me suis aperçu au fur et à mesure des interviews que des gens même qui étaient aguerris à l'art de la de l'interview pouvaient me confier pour la première fois certaines choses dont ils n'avaient pas parlé avant, si tu veux, ou des angles, exact. ou des... Et ça, j'adore aller à la rencontre comme ça, et c'est comme ça que je pratique aussi la photo, c'est-à-dire faire le lien, mettre les gens en confiance, faire en sorte qu'ils, se... qu'ils s'ouvrent, et puis mmh. aller en retirer des pépites. Et au final, si tu veux... Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans l'art de l'interview, c'est que non seulement moi ça me permet d'aller à la rencontre de gens que je trouve d'une richesse fabuleuse et que je, me, que je m'estime chanceux de côtoyer et d'aller à la rencontre, leur poser les questions que je veux, c'est juste formidable comme, comme oui. façon de faire, mais en plus ça rebondit sur moi, c'est-à-dire que je suis moi-même associé à ces personnes qui peut-être semblent inatteignables pour d'autres et qui, à moi, m'autorisent les interviews, si tu veux. Okay. Euh, donc, non seulement il y a de la visibilité, parce que c'est les, les gens qui sont intéressés par cette personne peuvent venir voir et me découvrent peut-être, et en plus, euh, si tu veux, ça donne de la légitimité, il y a ça plein, à plein de niveaux. Et d'autant plus que, alors, ces interviews, plus toute la com que je faisais autour, parce que je ne me suis pas arrêté, si tu veux, à ces interviews-là pour communiquer et faire vivre mon groupe, bah, ça a vraiment donné de l'ampleur, ça m'a vraiment donné une visibilité. Les gens, tout d'un coup, avaient l'impression de me voir. Alors, ils me voyaient déjà pas mal dans les événements que je couvrais, etc., ou dans, dans les formations auxquelles j'intervenais. Mais, mmh. euh, Là, vraiment, de me découvrir un peu partout dans ma présence en ligne, ça a vraiment fait monter la sauce. Et au final, euh, quand je te disais « cadeau », c'est-à-dire que euh, j'ai été toujours dans une démarche très claire au niveau de ces interviews de ne pas m'interdire d'inviter des gens qui n'avaient pas d'actualité. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément la rentabilité immédiate, je cherche à aller soit vers des coups de cœur, soit vers des gens qui m'intéressent tout simplement. S'ils n'ont okay. pas de lien d'affilié à me communiquer, s'ils n'ont pas d'actualité, s'ils ont... voilà, peu importe, je vais à leur rencontre et je vois ce qui se passe. Euh, okay. Alors, il y, y a des gens qui n'ont pas compris ce côté-là. Il y a des gens qui aussi voulaient absolument trouver, me, me donner des retours, comme quoi euh, dans ces interviews-là, ils auraient aimé avoir plus de contenu, si tu veux. Et moi, je me dis, ben, le contenu, il les donne déjà... Je dans leur...
1: Pardon tu parles des auditeurs qui te donnaient ce retour-là. Euh,
0: non, des, non, vraiment des, 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 des auditeurs. Certains, okay. certains auditeurs qui me qui retournaient. Le fait oui, que, euh, plutôt que d'entendre parler de l'enfance des, des gens, etc., et de l'intime, ouais. ils auraient voulu avoir du contenu, etc. Mais le contenu, c'est, ces gens-là, ils le donnent déjà en webinaire ou dans d'autres interviews, ah, J'avais oui. envie d'un angle un peu particulier, humain, au cœur, si tu veux, parce que vraiment, c'est ce ouais. côté-là qui m'intéresse. Mais du coup, Bon, il y a peut-être moins en rentabilité, ça touche peut-être pas les mêmes personnes, ou en tout cas différemment, mais moi, c'est ce qui me parle vraiment. Par contre, de cette visibilité-là, si tu veux, les gens sont venus vers moi pour me demander « Mais bon sang, t'es, en, quel, en quelques mois, on te voit partout, en quelques semaines même, euh, on peut le dire. Comment tu fais ?» Donc du coup, j'entends « besoin », j'y réponds. Et en fait, depuis... J'ai développé vraiment un coaching en visibilité, en développement d'audience. C'est-à-dire que je mets vraiment à profit tout mon, tout mon savoir de, 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 de 20 ans pour faire en sorte d'aider de, 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 de les entrepreneurs à avoir de la visibilité. Et ça aussi, c'est un cadeau parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment même jamais pensé faire ben avant, non. si tu
1: veux. Ben, euh, ben, en fait, avant, avant d'avoir ton, ton, ton show, un guillemets sur, sur YouTube. Ouais. Je veux il n'y aurait probablement jamais eu personne qui t'aurait posé cette question-là, oui, forcément. Oui, totalement. Mais ce que, je trou, ce que je trouve intéressant, parce que, outre la, la, évidemment, la notoriété par association que tu reçois, parce que, euh, bon, tu reçois, par exemple, tu as nommé Martin Latulippe, tu as nommé Yannick Alain, tu as nommé euh, François Lemay, euh, outre la notoriété par association qu'on peut euh, recevoir d'interviewer des gens comme ça, j'aimerais ça que tu te places dans les bottes, parce que t'a, depuis tantôt, tu me parles, des besoins des gens qui écoutent ton ton émission. Je suis curieux de savoir si tu prenais prenais le temps, le moment de te placer dans les bottes des gens qui écoutent quelques instants. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont comme perception de l'émission que tu leur présentes semaine après semaine?
0: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de retours en termes de... euh vraiment de, de côté de, de, d'aller chercher l'humanité et la, et, la, et la valeur de découverte des gens, si tu veux. J'ai notamment un, 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 un copywriter, j'avais, j'avais invité Franck Roca, et euh, Franck Roca, quand on, quand, on, quand on le lance après, et ça a été une, une interview qui, au départ, devait durer une heure, elle a pratiquement duré, euh, je sais pas, un peu plus d'une heure et demie, voire deux heures. Certains autres, comme Eric Béanzin, on, on, on s'est vraiment rapproché des deux heures, et tant qu'il y a de la richesse, je continue à creuser, si tu veux. Euh, et le, ce copywriter m'a dit, c'est probablement de toutes les interviews et de tous les supports celles que j'utilise le plus, parce que ça m'aide à comprendre qui il est, son parcours, ses mots, euh, peut-être en dehors des de clous, et ça me, ça me nourrit pour ensuite euh, nourrir ses réseaux. De de, de de sa façon de parler etc et mmh. euh, et même pour 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 les pour les gens alors de plus en de plus en plus les gens aiment aller à la rencontre de l'humain qui a derrière le produit ou le service en fait aller à la rencontre des valeurs de ce qu'il y a derrière etc et je trouve que c'est une super opportunité justement de savoir ça et mmh. et en plus si tu veux je me suis rendu compte que c'était un formidable outil parce que euh, en tout cas, dans le monde de l'infoprenariat, c'est pas valable, je m'en suis aperçu, c'est vraiment pas valable dans tous les univers. J'ai essayé de sortir un peu, d'aller par exemple, euh, bon moi qui, qui, qui ai fait les beaux-arts, etc. et globalement qui m'intéresse beaucoup aux médias, j'aurais adoré aller euh, interviewer des gens qui sont dans les médias, dans le cinéma, dans la musique, euh, des, des, des artistes qui, qui finalement touchent les gens dans l'émotion. Euh, et ça, ça m'intéresse aussi beaucoup pour l'instant, je n'ai pas réussi à franchir la barrière des attachés de presse et des trucs comme ça, c'est bien compliqué si tu veux, mais en tout cas je m'aperçois qu'en termes d'infopreneur, virtuellement j'ai... qui que j'ai envie de contacter très très facilement j'arrive à obtenir son autorisation au bout de quelques messages, si tu veux. J'ai assez de références et j'ai un process assez rodé pour à, pour envoyer mes invitations, de manière à ce que je puisse euh, avoir très facilement cette opportunité d'interview. Et puis d'autres, euh, si tu veux, où je, où, euh, bah, au contraire, ça m'a donné l'opportunité, comme toi, d'être interviewé, si tu veux. Il y a, il y a, les, ouais. il y a les deux côtés. Là, là, là ah, dernièrement, as... si tu veux, par exemple, euh, j'ai... j'ai, j'ai une qui m'a envoyé un webinaire euh, où un, Alexandre Nado intervenait, et puis je me suis dit oh, « ça, ça, ça m'a vraiment parlé dans ma recherche actuelle sur la spiritualité, etc. » Je lui ai envoyé okay. « Hop, ça y est, j'ai, il est booké, et dans quelques semaines, je vais l'interviewer, etc. » Il y a vraiment... Euh, ouais.
1: As-tu l'impression que euh, c'est, euh, c'est... As-tu l'impression que les gens du, des médias traditionnels, si on peut dire, ou, ou du, d'un, d'un cursus plus traditionnel... Sont, sont plus gênés, sont, pas, pas gênés, sont plus, euh, peut-être boudent même l'infoprenariat, parce, que, euh, parce qu'ils reconnaissent pas la valeur derrière ça, parce que c'est difficile pour eux d'a, d, 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 d'assu, d, d'assumer que finalement, il y a une autre façon de faire les choses que ce qu'ils ont toujours fait? En fait,
0: je pense que euh, tout simplement, il y a une valeur perçue qui, qui, qui est très différente. C'est-à-dire que l'infopreneur, il il va chercher les tribunes, il va chercher à aller à la rencontre, si tu veux. Euh, Là où, ceux qui sont dans le monde des médias, alors, un infopreneur peut déjà avoir une belle notoriété et déjà être être très sollicité. Mais... euh, mais on va dire que euh, le, l'infoprenariat, de toute façon, c'est tellement mouvant, et surtout euh, euh, surtout aux États-Unis, mais globalement, maintenant que c'est très mondialisé, euh, on le, le petit d'hier, euh, dans, dans six mois, il peut être grand, si tu veux. Le, le, ouais. le, les, 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 et, et, et ça marche aussi dans les événements, c'est-à-dire que le grand, les grands n'hésitent pas à aller aux rencontres de, de ceux qui, des, des futurs, pour échanger, pour voir les opportunités, pour voir les collaborations possibles, pour voir les nouvelles tendances, pour sentir et pour s'adapter beaucoup plus vite à l'évolution du marché que ne font globalement les entrepreneurs classiques. Donc il y a vraiment toute cette démarche-là d'ouverture à l'autre. Et plus de la recherche éventuellement d'une tribune quand elle est déjà installée et qu'il y a une audience qui s'est créée. Ça, c'est un deuxième deuxième effet qui se coule, si tu veux. Dans le monde des médias, l'audience, elle est déjà là. On va dire, les les cachets arrivent différemment, si tu veux. Donc, il n'y a pas une recherche en termes de notoriété, etc. Il y a une recherche, elle elle est est déjà là. Toi, tu arrives avec ta petite audience, c'est peanuts à côté, si tu veux. Et euh, à la rigueur, ce qui pourrait sauver, c'est le côté d'avoir, en tout cas, la notoriété de, tiens, cette cette émission-là, on y fonctionne différemment, on on y parle différemment, tu gagnerais à y aller parce que c'est différent peut-être des créneaux, euh, enfin, des des émissions auxquelles tu te montres habituellement, si tu veux. Mais pour l'instant, il m'a manqué... Alors, soit, ben, voilà, les, pour l'instant, si tu veux, j'ai pas encore eu de personnes qui euh, sont dans ce milieu-là et qui ont vu ce que je fais et qui euh, peut-être ont perçu que cette possibilité. Soit de personnes intermédiaires qui bien souvent rechignent à faire l'intermédiaire parce que justement ils ont envie de rester proches de ces personnes-là, des médias. Et si tu viens tout le temps à, à, à dire, écoute, je te mets en relation avec, machin, tout ça, bon, ben, tu vois, ils ont envie de garder une relation peut-être amicale ou en tout cas de donner ouais. des, des opportunités qui semblent importantes. Et pour mmh. l'instant, la valeur n'est pas, est, est, est pas perçue. Donc, c'est dur, dur de franchir cette barrière-là. Mais bon, je ne perds pas, de, je, je perds pas de, de, de vue, en fait.
1: Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est… c'est Que que, que les audiences dans l'infoprenariat, à à ton niveau, à mon niveau, au niveau des gens qui qui ont des des, des podcasts, des shows sur YouTube ou peu importe, euh, et justement, en fait, est est, est peut-être juste différente de ce qui se passe dans les médias, dans le sens où, euh, et je pense que à mon avis, en tout cas, c'est ce que les gens des médias traditionnels ont de la difficulté à saisir, c'est que cette audience-là, malgré qu'elle soit plus petite, mm-hmm. dans certains cas pas, 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 pas tellement plus petite, mais dans certains cas beaucoup plus petite, sauf qu'elle est très, très, très nichée, contrairement à une, à une audience qui est beaucoup plus générale, générique, euh, dans les médias traditionnels. Alors oui, on s'adresse à des centaines de milliers de personnes, des dizaines, des centaines, des, des fois des millions de personnes, lorsqu'on va sur des médias traditionnels qui sont très, très, très euh, grand public, on va dire. Mais par contre, on s'adresse, euh, lorsqu'on s'adresse dans des, dans des dans des médias de niche, comme par exemple ton show que tu peux avoir sur YouTube ou euh, les différents podcasts dans lesquels on peut entendre ces gens-là, ben, on s'adresse de façon très précise à une certaine partie des gens. Et donc, euh, peut-être à ce moment-là, on peut choisir davantage l'audience dans laquelle on va choisir d'aller, s'a- d'aller s'adresser.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, d'autant plus qu'il y a vraiment cette recherche-là, si tu veux, de, de d'aller toucher vraiment la cible l'avatar qu'on a déterminé si tu veux donc après en fonction du succès de tes campagnes ou du succès de tes de ce que tu proposes etc l'audience peut être très large si tu veux mais très large euh, on, on a l'impression que c'est énorme mais finalement c'est rien du tout et je et je suis toujours surpris du côté presque euh, le j'aime pas le mot mais il est très il est, du côté consanguin finalement, de certaines audiences infoprenariales, si tu veux, et je m'en suis rendu compte, notamment, moi, j'ai le, j'habite dans le... Euh, alors, pour ceux qui sont férus de géographie internationale de l'autre côté de l'Atlantique, euh, donc, moi, je suis dans le nord-est de la France, juste à la frontière du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne, donc, vraiment... Tout, tout proche, ce qui fait que euh, lorsque, éventuellement, euh, je, je travaille beaucoup sur le monde francophone, euh, le monde à prenarial francophone, donc, à, à, dans, dans, dans un certain niveau que je commence à bien connaître, et qui parce que euh, plusieurs grands infopreneurs, dont Yannick Alain, font partie des masterminds de Martin Latulip, par exemple, etc. Du coup, il euh, y a beaucoup d'invités et beaucoup d'échanges, etc., ce qui fait que je connais bien le monde québécois, infopreneurial. Par contre, pas trop celui de la Belgique, alors que c'est juste à côté de chez moi. Et donc, quand je vais dans un événement infopreneurial en Belgique, mais en fait, je ne connais plus personne. Ou alors très peu et c'est fou de se dire, voilà, c'est juste à côté, et ouais. pourtant, voilà, c'est une super niche. Alors que le côté, les médias, on va dire, traditionnels, on ne parle pas forcément des petites, euh, on va dire, des petites, des, des petites entre guillemets, hein, des, mais des radios de niche ou des télés de niche, il y en a plein maintenant, il y en a vraiment plein, plein. Euh, mais euh, on va dire que les médias, en euh, voit au plus large et donc, c'est vraiment une façon différente de fonctionner, effectivement. Ouais.
1: Totalement. Mm-hmm. On, a, on a parlé des, des de ce que toi, tu apportes aux gens qui t'écoutent via les, les, les invités que tu reçois, via les, les épisodes que tu mets en ligne. Euh, maintenant, si on va de l'autre côté de la clôture, qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'animer ce show-là jusqu'à maintenant?
0: Alors, ben, déjà, en période de confinement, je me sentais beaucoup moins confiné parce que j'avais... J'avais des interlocuteurs. Alors, en, en pleine période de confinement, je faisais trois interviews par semaine. Donc, euh, lundi, mercredi, vendredi, j'ai un, peu, j'ai un peu réduit la cadence depuis le déconfinement, mais, mais quand même, tu vois, j'en ai eu plein. Et, euh, et puis, du coup, en développant mon activité de coaching, euh, ben aussi, je, je, je parle avec des gens tous les jours, de chez moi. Je trouve ça fabuleux mmh. parce qu'au final... Euh, les, certaines personnes vont, vont au boulot, fréquentent quelques personnes qu'ils ont dans leur, dans leur bureau, rentrent chez eux. Et puis nous, en France, on a le confinement à partir de 18 h Donc ce qui fait que tu vois quasi personne de la journée. Moi, je vois, j'ai des échanges riches avec plein, plein de gens. Et je me nourris de ce côté-là, vraiment. Ça m'a toujours très, très intéressé d'avoir... Euh, D'avoir des, d'avoir des échanges comme ça, je ne sais pas, il y, y a une énergie qui passe, il y, y a de l'humanité qui passe, ça me, euh, vraiment, ça me nourrit de ça. Et euh, je, je, donc, les, les interviews me rendent heureux, pas, pas, pas autant, je dirais, que les, les, les séjours photos, parce que c'est quand même magique, si tu veux, de, de me dire voilà, je suis payé pour aller dans des endroits magnifiques. Euh, ouais. Donc euh, souvent les gens ils ont envie d'être photographiés dans des dans des beaux endroits inspirants qui sont remplis d'une super énergie etc et ces gens là sont des gens euh, qui sont d'une, qui qui sont super riches que, que passionnés et que j'adore côtoyer et je me dis voilà quel super destin d'être payé pour aller dans des endroits comme ça pas, pratiquer ma passion pour la photo avec des gens qui sont juste d'une, d'une richesse absolue. Et, et
1: bien, dans les ça,
0: événements ça. aussi, c'est vraiment ce côté-là. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis, je, je, je suis rends-toi compte, je suis payé pour aller à des événements ou d'autres payent pour aller. Et en plus, exact. j'ai accès aux gens en coulisses. Je mange avec eux le soir, etc. C'est juste génial.
2: Mm-hmm.
0: Tu vois Et les interviews, ben c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'arrive, j'envoie quelques messages, je connecte avec. Plein de gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ou avec qui j'aurais jamais eu l'occasion de connecter autrement. Et après l'interview, ça ne s'arrête pas là. Souvent, la discussion se poursuit. Et parfois, ouais. j'ai même droit à un coaching privé à, à plein d'opportunités comme ça. De, de, fin c'est, c'est, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
1: Et sur le côté de, la, de, de l'audience, est-ce qu'il y a des retombées concrètement?
0: De ce côté de l'audience, euh, pas pour l'instant. Euh, maintenant je me laisse aussi le temps si tu veux euh, no- notamment je sais que euh, ayant pris goût à l'interview vraiment, hein, parce qu'autrement je n'aurais pas continué au-delà, tu vois j'aurais utilisé ça comme un outil temporaire comme d'autres l'ont fait et puis hop mm. une fois revenu entre guillemets à la normale non vraiment j'ai pris goût, c'est pour ça que je continue depuis et je me dis hein, j'ai, j'ai cherché le meilleur moyen d'en faire quelque chose euh, et plus ça avance et plus j'ai envie de travailler sur un sommet, euh, donc sur un thème qui m'est, qui m'est cher. Donc, je suis en train de préparer. Pour l'instant, je le, je le, je le garde un peu pour moi. Ça sera probablement pour ah ouais. la fin de l'année. Mais du coup, je sais que je vais avoir une super programmation. Je le sais déjà. Euh, je, je, je sais que ça va être hyper riche, que ça va me nourrir tout autant que j'espère nourrir les gens et puis là, par contre, je pense qu'il va y avoir aussi plein d'opportunités qui vont, qui vont ressortir aussi. Euh, donc, directement auprès de cette population-là, pas forcément, d'autant plus qu'ils sont quand même déjà hyper couverts, notamment en termes photo, etc. C'est plus les intermédiaires, donc du coup, ceux qui m'ont vu avec, peut-être, c'est, c'est, donc qui ont vu déjà mon travail dans les événements euh, auprès, auprès des entre guillemets grands, hein, parce que bon, voilà, c'est toujours ouais, ouais. une question de... Euh, et, euh, et qui ont vu aussi des interviews, et ben du coup, voilà il y a une valeur perçue qui me permet euh, d'aller, on va dire, à la, à la rencontre, ou en tout cas d'avoir des gens qui viennent à ma rencontre, justement, on rebond de ça. Euh, maintenant, de plus en plus, oh, j'ai commencé par taper très haut, et plus ça va plus je me dis qu'il y a aussi plein de richesses à mettre en valeur dans ceux qui, justement, manquent de tribune. C'est-à-dire que je vais de plus en plus vers, euh, vers, vers, vers ceux qui sont des coups de cœur, mais qui ne sont pas forcément hyper connus. Et, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet aussi de faire découvrir, parce que les gens qui savent la qualité de ma programmation, et ben du coup, parce qu'ils ont vu des grands, si tu veux, découvrent aussi les plus petits, et c'est intéressant. Mmh. Et même maintenant, j'ouvre à d'autres thèmes, euh, notamment globalement à ceux qui vont proposer quelque chose de différent pendant cette période. Soit une communication différente, soit qui vont de la, à, la, à la rencontre de leurs clients de manière différente, soit qui sont créatifs par rapport à leur activité pendant cette période. C'est-à-dire de continuer à, à aller chercher du positif dans le virus, comme, euh, comme le dit le slogan. Ouais.
1: Ok, je comprends. Si on, si on exclut cette... Euh on exclut. on s'entend, c'est une, une richesse incroyable de pouvoir développer des liens avec des gens qu'on reçoit sur un, sur un podcast ou dans une, dans une émission sur YouTube. C'est une richesse incroyable. C'est un, un des gros avantages, sinon le plus bel avantage qu'on peut avoir définitivement. Si on exclut ça dans un an d'ici, euh, quelles seraient les plus belles retombées que tu pourrais obtenir de ton, de ton show?
0: Alors, moi pour moi, les plus belles retombées par rapport à mon show, ce serait justement d'avoir pu Monter ce, monter ce sommet avec succès et okay. d'en, d'en faire quelque chose après, c'est-à-dire que de, d'aller par le thème du sommet, créer une audience encore plus nichée avec peut-être des choses à proposer dessus peut-être oui. justement en faire une audience euh, auxquelles seraient confrontés d'autres qui viendraient donner des webinaires, ou du contenu, etc et puis là, en faire quelque chose on va dire professionnellement, si tu veux et plus ça avance et plus je me vois peut-être un peu comme On va dire producteur-réalisateur, c'est-à-dire qu'ensuite, développer peut-être soit d'autres canaux thématiques, comme j'ai fait pour les confins, soit d'autres sommets thématiques, et peut-être impulser, si tu veux, des choses comme ça, et aller à la recherche d'un nouveau thème, etc., et puis le, 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 le développer, en faire quelque chose, créer une audience, et puis à chaque fois confier à des équipes le fait de, de faire vivre, etc., d'intervenir encore dedans, mais de devenir un peu le, le, le programmateur d'un laboratoire de différentes chaînes thématiques, vraiment. Okay. Et si je pouvais, par rebond là-dessus, alors, j'a, j'a, j'adorerais que, euh, peut-être commencer dans une de ces chaînes, justement, à aller chercher plutôt du monde des, des, euh, des médias. Alors, ça peut être écrivain, ça peut être cinéaste, ça peut être musicien, ça peut être plein, plein de choses. Euh, j'aime, j'aime, c'est dans les thèmes que j'aimerais couvrir, si tu veux. Euh,
1: qu'est-ce, qui fait que, qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui crée ce besoin d'aller vers ces gens-là, absolument?
0: Ah, j'aime les gens passionnés. J'aime les gens passionnés. Et alors, j'ai toujours... Toujours, toujours eu énormément d'admiration sur les gens qui, auprès des gens qui étaient capables de déclencher des émotions, de changer des vies. Et et, et pour moi, si tu veux, on on peut changer la vie de quelqu'un pendant quelques heures, en lui insufflant du bonheur, de la joie, plein, plein de choses, quoi, en l'emmenant voyager, en le faisant, euh, en, en, le, en le plongeant dans un univers imaginaire, plein de choses, si tu veux. Tout autant qu'on peut changer sa vie en, en l'aidant à réaliser ses rêves, en l'aidant à se réaliser, en, en, en transformant son état d'esprit, en, en lui permettant de, 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 de se réaliser et de créer ses projets. Il y a plein, plein de choses la, la, pour, pour moi, si tu veux, tel que je vois ma, ma mission, ma présence sur Terre, c'est vraiment la ouais, ouais, ouais. euh, voilà Qu'est-ce que je peux faire pour changer le, changer le monde et améliorer la vie des gens et le, leur donner la possibilité de se réaliser Il y a tellement de gens qui sont passifs dans leur vie, qui regardent leur vie ou qui, qui sont là qui, où la, la, leur, leur occupation majoritaire c'est D'a, d'attendre les moments où ils vont pouvoir un peu de, d'avoir un peu de bonheur. Alors que pour peu que tu prennes ta vie en main et pour peu que tu, tu, fass, tu fasses les bons choix et que, que tu prennes un peu de risques parfois, tu as vraiment la possibilité de, 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 d'avoir ce moment que tu kiffes sur la majorité de ta vie. Ouais. Euh, c'est, et, et, et donc,
1: donc c'est de recréer, c'est d'essayer de donner les clés aux gens qui vont venir t'écouter. C'est ça. À travers les yeux, à travers l'expérience des gens qui sont peut-être des artistes, sont peut-être des comédiens, sont peut-être des gens qui qui, qui évoluent dans dans les médias présentement, les médias traditionnels, on s'entend. C'est de leur donner les clés pour faire en sorte que les gens qui écoutent ne vont pas attendre euh, constamment le week-end ou les prochaines vacances annuelles ou pour continuer d'être heureux, mais au jour le jour, à la minute près, autrement dit. C'est juste
0: une catégorie de la population qui a encore peut-être pris beaucoup plus de risques que d'autres, parce que euh, vraiment, ceux qui réussissent dans le monde des médias, ils sont très peu par rapport à ceux qui ont essayé. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais. Ils ont pris un peu plus de risques, mais ils ont pris le risque de la patience, si tu veux. Et ensuite, quand ils sont arrivés à, mi- à un minimum de notoriété ou de revenus, etc., ensuite, ils ont une vie qui leur permet de continuer à aller chercher à se nourrir à grandir alors il y avait une vraie culture là-dessus aux États-Unis où euh, oui. un acteur peut être euh, peut être euh, tu sais sur les comédies musicales en même temps danseur chanteur euh, et, et, et après de se lancer dans une carrière politique sport euh, en, en, en France on a aussi des des euh, souvent il y a du sport du, du sport qui qui est et, et, et plein d'autres choses euh, ils ont le temps d'aller au bout de leur passion, s'ils ont un but mmh. de se dire bah « tiens, je vais me former, je vais aller au bout et je vais voir ce que ça donne ». Ils ont le temps et peut-être la notoriété aussi qui leur permet de lancer différentes carrières et d'aller vivre là où les vies successives qu'ils ont envie de vivre. Et moi, je trouve ça juste génial, en fait. c'est Pour moi, c'est des, des superbes exemples à suivre... Euh, que ça soit les entrepreneurs, les, 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 les entrepreneurs aussi, on, on, on est tellement à l'affût, si tu veux, des changements, etc. Final, mmh. on sait bien que ce qu'on fait là actuellement en tant qu'entrepreneur, c'est probablement pas ce qu'on va faire dans, les, dans cinq ans, si tu veux. On sera probablement sur un tout autre projet et on ne sait pas où ça va nous emmener, mais c'est ça aussi la richesse. Tout au long de ma vie, si tu veux, j'ai toujours adoré travailler dans la com parce que finalement, tu arrives, tu rencontres un nouvel univers, tu t'essayes de le comprendre, de te fondre dedans et de voir quelle problématique il y a et de quel nouveau challenge il y a à tirer. Et hop, tu passes au, suivi, au client suivant, tac, tac, tac. Et comme en plus, moi, je suis multicasquette en matière de, de, d'outils que je peux faire, j'ai vraiment pu tout. Le, et et je, je suis sûr de ne pas, pas avoir fini de découvrir de, comment je peux m'exprimer et comment je peux apporter quelque chose.
1: Alors, si on boucle la boucle avec où on est parti, est-ce que c'est ça qui fait que, finalement, tu as décidé de rester dans l'entrepreneuriat alors que tu, tu t'enlignais pour retourner dans le salariat? Est-ce que c'est cette excitation-là de, d'avoir la possibilité de te réinventer presque à volonté, en réalité, et de, de suivre le courant de tes passions? Tout à fait.
0: Euh, en, en fait, souvent, alors, des, des gens... La, la, un des grandes richesses de l'infoprenariat et de l'entrepreneuriat en règle générale, c'est le fait de pouvoir travailler sur son propre projet si tu veux je, je crois que ce qui m'a fait vraiment franchir euh, bon ce qui m'a fait vraiment franchir le fait de l'infoprenariat c'est que j'ai été remercié, mais c'est le plus grand cadeau qu'ils m'ont donné parce qu'en fait ensuite, j'ai eu deux ans devant moi pour développer mon projet donc ça c'est royal j'étais j'étais dans un métier que j'aimais quand même auprès de, de dans une équipe avec des graphistes avec qui je m'entendais bien mais j'étais confortable j'étais je gagnais bien ma vie euh, tu vois j'avais pas la, la, la motivation suffisante pour ch- changer je savais que j'étais pas en accord avec la, cette société qui travaillait beaucoup pour les actionnaires et pas tellement pour la satisfaction client et mmh. je savais que j'avais plein à donner mais que ce c'était pas le cadre où je pouvais m'épanouir là de me remercier hop j'ai pu me lancer et vraiment aller à la rencontre de qui je suis en fait et c'est vraiment ça ouais. ce que je continue à faire c'est vraiment d'aller à la rencontre de ce qui je suis et qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à apporter et les autres aussi qui qui y sont qu'est-ce qu'ils ont à apporter et comment est-ce qu'on peut le mettre en valeur pour qu'ils aient le maximum d'impact et qu'ils aient le, qu'ils aient la possibilité d'apporter cette valeur qu'ils ont aux gens si tu veux moi je trouve ça je trouve mm-hmm. ça génial de pouvoir collaborer à ça et alors euh, un, un de mes grands rêves, c'est de mêler un peu tout. Euh, j'ai un, un, un de mes modèles en matière de, de médias, justement, qui s'appelle Augustin Trapnard, je ne sais pas si tu connais. Euh, il a une émission donc, sur Canal+, qui est une chaîne privée française, euh, où en fait, il va à la rencontre, alors c'est à la base, c'est une émission littéraire. Euh, et il se trouve que l'émission littéraire, on a tous en tête un plateau un peu austère, les gens qui se parlent, et puis ouais. voilà, tu sais, un peu le cravate. Donc lui, c'est très différent, c'est-à-dire qu'il va vraiment à la rencontre d'un univers et il emmène ses invités dans un lieu qui est emblématique pour eux. Euh, no- notamment, ça, ça peut être, euh, mettons que ce soit quelqu'un qui euh, qui fasse des romans policiers, il va les emmener dans une ancienne maison close ou euh, qui qui est très typique de ça. C'est quelqu'un qui est très euh, proche de la de la de la nature, ça va être dans les coins de la maison de la grand-mère. C'est euh, c'est quelqu'un qui a ses racines à tel endroit, et ben il va aller faire l'interview en bord de plage avec cette personne. Euh, hum. Et je trouve ça juste fabuleux, moi, ce côté-là. Euh, après, il y a des moyens que j'ai pas forcément. Mais euh,
1: c'est un lien avec ce que tu fais dans tes événements. Mais totalement.
0: Ce... Alors moi, mon rêve, mon rêve absolu, ce serait euh, d'aller rencontrer des gens qui changent le monde. Je sais pas si tu connais Jean-Jacques Goldman. Il y a ce côté, cette chanson qui s'appelle « Changer la vie ». Et ouais. C'est-à-dire des gens qui ont, à leur échelle, que ça soit petite ou grande, qui en tout cas... Ces vertus à changer la vie et à rendre le monde meilleur. Moi, j'aimerais aller à leur rencontre, les interviewer, savoir comment leur est, comment ça, d'où ça leur est venu, quel parcours ils ont fait, etc. Et à faire cette interview, mais vraiment d'aller à leur rencontre, dans leur univers, ou en tout cas, rentrer dans un lieu inspirant, de faire cette interview vidéo et en même temps, de faire l'interview photo. Et aussi, parce qu'entre autres, je, on va dire, j'écris un peu aussi, tu vois, d'en faire une sorte de blog vidéo-photo. Ouais écrit, si tu veux, et et de trouver un moyen de rendre ça viable commercialement. Ça, ce serait mon mon kiff absolu. Ça mêlerait un peu tout. -hmm. euh, J'envoie à l'univers. Et et, et ce qui est marrant, c'est que euh, au final.. le, le, le côté photo si tu veux avant je, le, je, le, je l'envisageais en petit mais je distinguais euh, je proposais des cours de prise de parole en vidéo une formation là dessus si tu veux je c'est voyais bien, pas oui. comment pratiquer ma photo et rendre ça rentable le fait d'avoir des opportunités infoprenariales à travers la France voire le monde mmh. au final d'avoir été, à la, d'avoir été à cet endroit là et d'avoir cette opportunité là de la part de ce gros infopreneur c'est lui qui m'a suggéré de faire ces séjours photos qui du coup rendent rentable d'aller à, à, à l'autre bout de la France, de l'Europe euh, et maintenant c'est le Covid qui m'a suggéré de, de mettre en place ces interviews là au final, je, je, je reste confiant. Je me dis, voilà, je, je sais que j'ai ça en tête. Je sais que c'est, on va dire, le cap global que je, vers lequel je tends. Et puis, je vais voir comment, je, de quelle manière je vais y arriver. Je ne sais pas encore, mais je me laisse surprendre.
1: Et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Sylvain. Euh, avant, de, avant de te laisser, j'aurais envie de te poser la question suivante. On est, euh, on est presque sorti de cette fameuse COVID. Ouais.
0: touchons du (rire) voie
1: ouais (rire) on se dit que d'ici quelques mois on devrait y être Euh, disons disons qu'on se reporte dans le temps à la fin de l'année 2022 ok et que tu regardes ton année 2022 Quelle sera l'épitaphe de ton année 2022 je le savais (rire) je le
0: savais, c'est possible parce que euh... Si tu veux, plus plus j'avance aussi et plus je prends confiance et plus j'ai des opportunités et plus je travaille sur des beaux projets et plus je collabore avec des gens magnifiques, etc., plus je me rends compte que, euh, si tu veux, déjà, je me rends rends compte du, du chemin parcouru et de me dire, voilà, là, tu te rends compte que tu collabores avec des gens qui étaient là Intouchable, inaccessible, inatteignable quelques années auparavant, là tu collabores avec eux, si ça se trouve, si ça se trouve, hein, rêvons grand, si ça se trouve, tu seras à leur place, dans euh, voilà en 2022 tu seras à leur place, c'est toi sur la scène de 2000 personnes, si tu veux. Euh, euh, et, et si ça se trouve, tu vas pouvoir aussi, et je l'espère, impacter les gens à grande échelle. Maintenant, euh, je ne sais pas si je rêve d'une immense carrière, parce que j'ai envie de rester proche des gens. Et ce que je trouve, c'est que ceux qui ont une très large audience, ils se retrouvent, parce qu'ils sont hyper sollicités, un peu coupés des gens, si tu veux. Donc j'ai, j'ai, j'ai envie d'une carrière, d'une carrière un peu entre les deux, si tu veux. Euh, mais en tout cas, ouais, je, je, de, de pouvoir rêver les choses en grand et de continuer à me dire « rêve grand parce que c'est possible », une des citations, une de mes citations préférées, c'est d'Oscar Wilde, qui dit euh, Alors, euh, continue, à, continue à viser la Lune, euh, si ça loupe, au pire, t'atterris dans les étoiles. Exact. Et il y, y a vraiment ce côté-là. Euh, et, et en fait, on se rend compte que tout est possible et que finalement, toutes les personnes qu'on admire et qui ont un parcours exemplaire, et finalement, c'est des êtres humains comme les autres. Euh, alors euh, ils ont su se donner les moyens, ils ont peut-être eu des chances des opportunités, mais les chances opportunités, c'est aussi des graines qu'on a semées et puis là mmh. se laisser le, là, déjà avoir les, les yeux assez grands ouverts pour repérer les opportunités euh, mmh. euh, faire tout pour, pour, pour poser une graine dès qu'il y en a la moindre possibilité, on ne sait pas laquelle germera et c'est, euh, et c'est beaucoup la, la, la chance c'est vraiment aussi une question de, de l'aider. Donc on dit, on dit beaucoup la loi de l'attraction, mais c'est vraiment ce mmh. côté-là, vraiment d'abord commencer à, euh, à, 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 se, à se donner de la chance, à y croire et à faire tout pour que se réalise. Quand on, quand on baisse les bras, ben au final, on se, on se coupe toute chance. Euh, et Donc s'il si y a une chose que j'ai apprise de ces dernières années qui n'ont pas forcément été super faciles, c'est vraiment ce côté-là. Et je continue vraiment à croire que qu'il y a plein plein de grandes choses qui sont possibles et, et, j'ai, et j'ai envie d'accompagner à fond tous ceux qui euh, tous ceux qui sont dans la même optique et peut-être ceux qui doutent ben je, voilà, je, les, je les je les invite à je les invite à me contacter et on voit ensemble comment on peut faire en sorte que de grandes choses leur arrivent aussi parce qu'il y a plein plein de belles choses
1: et je suis convaincu de toute façon que lorsque tu seras rendu à ta grande carrière dont tu parlais tantôt, dont tu en fait que tu disais « je ne suis pas certain de vouloir avoir ce grand, ce grand parcours-là », je suis certain que ta créativité sera au rendez-vous pour trouver des façons de rester oui. connecté avec les gens comme tu désires l'avoir. Oui, ouais,
0: ce, sera, ce sera hyper important pour moi, ouais.
1: Sylvain, un gros, gros merci. On te retrouve évidemment sur le groupe Facebook des Entrepreneurs embrasés et sur ta chaîne YouTube euh, à, ton, à ton nom. Donc, euh, de toute façon, les liens vers euh, ces différentes ressources sont directement dans les notes d'épisode. Un gros, gros merci encore une fois. Merci à, à toi. Avec grand, grand plaisir. Bonne journée. Okay. Un gros merci à Sylvain. Comme je t'ai dit en début d'épisode, euh, je pense que tu as apprécié le cheminement. Et... Euh, la diversité, en fait, que euh, Sylvain a su mettre de l'avant pour justement faire face à cette pandémie. Donc, euh, merci beaucoup, Sylvain. Merci euh, d'être de, de ouvert à nous de cette façon-là. Et euh, parlant d'ouverture, ben j'ai pensé inviter notre chroniqueur, comme tu sais, depuis euh, le début de cette saison 2. On a un chroniqueur qui vient euh, nous parler un peu de ce qui s'est passé pendant l'entrevue, analyser ça sous un autre angle, etc. Et euh, qui dit... Euh, Quelqu'un qui côtoie des euh, grands de l'entrepreneuriat web, des grands du marketing web, ben, j'ai pensé euh, inviter Guillaume Bareil. Guillaume correspond exactement à ce type de profil. Alors, j'ai invité mon bon chum, Guillaume, à venir discuter de cette entrevue avec Sylvain Munch. C'est un partenaire dans Payette Inc., dans la NBS et avec Martin Latulippe dans son cercle d'excellence VIP. À la tête de la coalition Meta Copywriting, il anime également deux podcasts, marketing haute fréquence et les mémos de Guillaume. Bien heureux de poursuivre la discussion avec mon bon ami, Guillaume
2: Bareil. Monsieur Bareil, comment ça va? Hey, salut mon Marco! Ça va bien? Oui, toi aussi, toujours ah, aussi beau. Bon. Bien, toujours aussi
1: beau, puis tu vois-tu vois, tu, mon teint qui commence à, tranquillement, pas vite, ça commence à apparaître, le soleil est arrivé, le printemps est là, on commence à sortir un peu plus.
2: Ben oui, voilà. définitivement. Par rapport à la semaine passée, c'est incroyable. Ben écoute bien, c'est clair, là. c'est, c'est clair, cool. clair, clair, clair. <rire> <rire>
1: euh, je veux qu'on parle de Sylvain et euh, <coughs> surtout une, une, une partie très précise de, de ce qu'il nous a livré aujourd'hui. Il nous a parlé de… Il nous a parlé à quel point c'était euh, difficile, mais en même temps intéressant de pouvoir maintenir un cadre éditorial qui est sa propre personnalité dans une entrevue, alors que à l'occasion, il reçoit des gens qui sont infiniment plus grands que lui en termes de, d'exposure, visibilité, euh, grosseur de réseau, etc. Donc, l'impact de ces gens-là euh, est, est très, très grand, mais lui... Il veut garder un peu sa couleur, son, son sa propre ligne à, à, à travers ça. Mm. Fait que je voulais t'entendre là-dessus parce que bon, je sais que tu as eu à côtoyer plusieurs grands de ce monde dans la dans, dans francophonie mondiale et tout ça. Et puis, tu as eu à assister aussi peut-être à des entrevues que les gens ont, ont, ont fait. Donc, euh, je suis curieux d'entendre ton, ton input mm. par rapport à ça.
2: Oui. Ben, écoute, ma vision de ça est beaucoup plus grande que l'entrevue dans le sens où euh, ben première des choses que j'aurais le goût de dire qui est un quick à mon avis c'est de dire et si ce c'était pas une entrevue qui était faite ?» Donc plutôt parce qu'une entrevue on s'entend que c'est un dossier qui existe dans la tête de tout le monde que il y a un animateur qui pose des questions à quelqu'un qui est souvent mmh. une célébrité, une personnalité publique, la personnalité publique s'ouvre, se partage, l'animateur reçoit, jongle avec la question, retourne une nouvelle Bon, et c'est une danse entre un animateur et un, une personnalité publique. Ça, c'est mmh. une entrevue, c'est comme le classique. C'est sûr que quand tu as ta propre marque et que tu reçois des gens, puis que tu fais ça sous modèle d'entrevue, ben, tu n'es de, plus en train de pousser ta propre marque, mais bien tu deviens, l'instant, pendant un moment, un animateur qui pose des... Mmh. Bon, et c'est là où moi, j'aime pas le, l'exercice des entrevues où l'animateur est en fait un entrepreneur ou quelqu'un qui pousse une marque, mais qui perd sa nature, le temps de l'entrevue. Et -hmm. là, c'est la personnalité qui est là, qui prend toute la place, le leadership, et c'est elle qui est valorisée. -hmm. Donc, c'est là où moi, je dis, si ta marque est très forte, la marque de ton entreprise est très forte, normalement, tu as aussi une approche, tu as aussi une philosophie, tu as une vision, tu as une mission, tu as 'as une façon d'être, de faire. Bref, il y a du stock derrière ta marque qui, ta marque, a pour objectif de créer un style d'humain, un style mm-hmm. de client qui adhère à ta marque, qui devient bon. Ce mm-hmm. que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est cette déclinaison-là, qui est ton podcast, par exemple, mm-hmm. ben, la déclinaison, c'est une déclinaison de ta marque. Mm-hmm. Donc, moi, l'invité en question, et là, j'arrive à enfin répondre à ta question, mon Marco, <rire> l'invité en question... C'est sûr que j'essaie toujours de les, de les inclure à l'intérieur de mon concept. Donc, Et par exemple, moi, je fais des entrevues euh, autour de la création de contenu, mais aussi dans, dans, pour mes clients. Mm-hmm. J'appelle ça « Derrière l'écran des grands ». Et les questions que je pose sont toutes en lien avec mon approche à moi de ma bon marque. Mon à toi. C'est ouais. ça. Donc, je ne suis pas un, 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 une personne qui vient parle-moi de ce que tu fais, puis partage-moi ton approche ou ton modèle ou euh, ta vision de la vie. Non, non, non. c'est voici ma vision de la vie. Partage-moi donc ton point de vue à l'intérieur de ma vision à moi. Tu comprends? Oui. Ce qui fait que moi, c'est méta, par exemple. Bien, viens me parler de ce que toi, tu fais, mais à l'intérieur de en lien avec mon approche méta. Toi, c'est Voix influente. Viens me parler de ta création de contenu, mais à travers mon approche de Voix influente. -hmm. Donc C'est un peu peu comme ça, moi, à mon avis, que tu arrives à plutôt créer une dynamique de co-création dans ton ton podcast ou le moment où vous êtes ensemble plutôt que je suis un animateur qui te pose des questions. En fait, ça te permet de garder ta couleur
1: parce que, de toute façon... Euh, quand tu te déposes dans une posture où tu es euh, un intervieweur qui, qui reçoit quelqu'un, ben forcément, tu es un peu pris avec ce que l'autre va te donner. Tandis que si tu te déposes dans une posture où tu es en train de discuter d'un sujet et que c'est toi, en tant qu'animateur, qui amène le sujet... basé sur, comme tu disais tantôt, ta couleur à toi, ton univers à toi, bien forcément, ça va tourner autour de tes thématiques à toi puis tu vas pouvoir, de temps en temps, apporter tes trucs à toi,
2: à à, à travers tout ça. Exact. Tu sais, les plus grands intervieweurs sont les plus grands faire-valoir aussi. Oui. Tandis que euh, être un leader, c'est pas être un faire-valoir. Ce n'est pas que ça, du moins.
1: Non, non, clairement.
2: Toujours un plaisir. Yes, mon Marco. On se reparle dans
1: exactement deux semaines. Puis j'espère qu'à ton tour, tu vas avoir un teint un peu plus... va euh, prendre des marches un peu. Ouais.
2: Euh, j'ai le coco. Il faut que je fasse attention au coco, moi, c'est ça. Ouais. Euh... Mais de la crème. Allez, <rire> <rire> hey, on se reparle. Yes, ciao.
1: Ciao. Merci, Guillaume. Merci, Sylvain, encore une fois pour cette super euh, entrevue et cette super chronique, en fait, du côté de Guillaume. Merci énormément. Avant de te laisser, pourquoi ne pas prendre quelques secondes de de ton côté pour venir déposer simplement un avis sur iTunes, si tu écoutes dans iTunes, évidemment. Euh, déposer un avis pour me dire qu'est-ce que tu viens trouver dans les épisodes de l'accélérateur? Qu'est-ce que tu es venu trouver précisément dans cet épisode-ci? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Et euh, simplement me déposer ça dans un avis. Je vais lire ça avec grand, grand, grand intérêt. Même chose du côté de note donc euh, le nombre d'étoiles qu'on a. Il euh, euh, y a différentes, différents systèmes de notation un peu partout selon les plateformes que tu utilises la plateforme que tu utilises plutôt pour écouter les épisodes de l'accélérateur. Donc bref, juste laisser un petit avis, une petite note, c'est super apprécié. Je prends un soin jaloux d'aller lire ces, ces avis-là et ces, euh, euh, ces commentaires-là qu'il y a un peu partout sur le web en lien avec les épisodes. La semaine prochaine, on aura droit à un invité spécial. Un invité, je dirais, qui est très à propos dans ce dans cette ère présentement, qui laisse beaucoup de place aux influenceurs, aux gens qui vont, euh, par exemple, promouvoir certains produits, promouvoir certaines entreprises en utilisant leur réseau pour le faire, en utilisant leur rayonnement qu'ils ont dans leur réseau pour le faire, via évidemment les plateformes de médias sociaux. Et euh, Christian Hamel, qui est notre invité de la semaine prochaine, bien, vient nous parler de Surc Media qui est une entreprise qui, justement, s'occupe de euh, matcher, si on peut dire en bon français, les influenceurs avec les donneurs d'ordre, les entreprises, les gens qui donnent de la publicité, qui veulent faire de la publicité auprès euh, auprès de, 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 de gens comme, euh, par exemple, des influenceurs sur les médias sociaux, par exemple, des créateurs de contenu sur YouTube ou encore des créateurs de contenu sur un podcast. Alors, très, très hâte de te présenter, Christian, et l'ensemble de son son projet, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il travaille sur ce projet-là. Donc, très, très hâte de te parler de ça. Alors, parle pas l'épisode de la semaine prochaine avec Christian Amel. Ça termine l'épisode d'aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde!